0: Hallo. Hey. Hey. Hallo.
1: Wij zijn vijf dochters van ondernemers. Ik ben Leen, ik kom uit een familie van tuinbouwers. Ik
2: ben
0: Julie, opgegroeid in een schilder- en afwerkingsbedrijf.
2: Ik ben Lore en mijn ouders waren ook tuinbouwers. Ik ben Karnien, dochter van een aannemer. En ik ben Marieke, dochter van een beenhouwer. In 2019 maakten wij de theatervoorstelling Dochters, dochters van, van ondernemers. ondernemers. Bij Arsenal Lazarus in Mechelen.
3: En nu is er de, de Podcast. podcast. In elke aflevering praten we over één bepaald thema dat te maken heeft met opgroeien in een zelfstandig nest.
1: We hebben daarover onze familie geïnterviewd en die krijg je te horen. En ook
4: experts ter zaken.
5: Ik ben Peter Herman, ik ben historicus en ik ben verbonden aan Kadok KU Leuven.
4: Ik ben Veerle Wulaart van Family Dynamics in Business. Ik ben familietherapeut, zeg maar relatiebouwer, familiebouwer. Die komen ook af en toe eens langs. <lacht> <lacht>
3: Heel aardwaartjes, Ja, okay. uh, Dit is de tweede aflevering van de podcast en die heet Zeer, zeer deuren doen. Wat uh, Ja, zeer deuren doen, hè, dus rap. Doordoen, doorwerken. Stap ik je rapper? Ah, nee, nee snap het. Travakken, travakken, is leuk. geven. Ja, dus ja, een aflevering over heel hard werken. Maar echt heel hard werken. En ja, ook ja, de moeilijke balans hè, tussen werk en privé. En uh, ook de liefde voor het vak. Ja. Daar willen we het toch ook over hebben. Want ja, waarom zou je heel hard werken? Ja, waarschijnlijk ook omdat je het heel graag doet. Hebben jullie voorbeelden gezien thuis van hardwerkende ouders? Oh.
2: <lacht> ja, absoluut. Jullie heb ik hardwerkende ouders gezien.
3: Ja, en mijn moeder ook. Die... Hm. Dus dat was dan en het gezin, de menage, uh, met drie kinderen. En uh, de winkel, de, de gordijn maken. Uh, als de madamke die meestal in de winkel stond, ziek was, dan moesten zij in de winkel staan. han uh, opmeten, uh, die gordijn han ophangen. Thuis, uh... ja, dat heb ik al gezegd. Maar zo... Yeah. Um, en dat was echt te veel werken voor de vooruit. <lacht> voor de vooruit. Um, ja, zo van hey, we willen vooruit geraken en dus daar willen we geraken. En, en het bedrijf moet groter worden en
2: meer personeel. In het begin was dat bij ons ook zo in de serre. Mijn ouders die sorteerden nog alle tomaten met de hand. En dan vertelde hij dat hij tot om 11 uur s'avonds, dat je dan nog hoeveel paletten staan dat je nog allemaal moet sorteren. En dan zegt onze moeder ook... Dan heb ik dikwijls een tomat tegen de ram gesmeten. Uh -huh.
0: Als
2: ik dat nog zag, zo'n bergwerk en om zes uur terug opstaan... Maar je ziet dat bedrijf ook, Geren.
0: Ja, dat werk is ook constant. Hè? Je moet daar heel de tijd mee bezig zijn. In de bnr was dat ook zo.
2: Je zit ook met een, met een product waar je niet lax in kunt zijn. Dus je moet heel... Kort op de bal zien dat alles in orde is, uh, oké, okay, dat product is op, oké, okay, dat moet bijgemokt worden, hoeveel tijd steekt daarin. ik zal dat nu al doen, dan neem ik morgen meer tijd om... Allee, je zit daar, hoe dan ook, eigenlijk bijna 24 uur of 24 uur mee bezig. We woonden ook aan onze winkel, dus dat was maar, dat waren maar twee deuren tussen en we zaten al terug in die winkel, Waar we eigenlijk nooit niet veel hebben gedaan na het avondeten nog terug in de winkel, Heel
0: avontuur ja, moest wel. dat wel. Ja, maar. Allee, niet vaak. Mijn moeder ontkende dat dus tijdens mijn interview daarmee. Dat, dat, dat hebben ze toch niet vaak gedaan. Terwijl dat, dat voor ons echt gewoon wel. Dat was echt wel normaal, als moeder na het avondeten. Onze keuken was ook de keuken voor de winkel. Dus die moest elke avond helemaal gekuist worden. Dat was spiek en spannend. Dus mm -hmm. Ik vind dat heel raar dat dat bij haar zo is blijven hangen. Als, ah, oh, maar na het eten, ça va, wij uit. Totaal niet. Want ook als mijn vader misschien toevallig in de winkel al klaar was, dan ging hij op zijn bureau zitten. En dan, ofwel nog iets voor de winkel. En dan begon hij wel aan andere dingen. Maar dat was heel, heel grappig. Echt, Ik en mijn vader keken die zo aan. Wat zedig je nu? Dat is niet. Dat stopte, nooit. dat stopte nooit. Want je woont aan je winkel. Dus je weet, ja, ik had nu toch al... Uh, af 40 frikadellenbollen in de oven steken, dan is dat al klaar. Dat waren heel vaak zo van die kleine dingetjes dat zij dan verbannen heeft, maar die, die mij wel ja. heel helder zo voor de vijf zo u En dan misschien daarna fricadellen gaan afpakken en weet je, de midnight snacks waren bij ons thuis wel legendarisch.
1: De hard werken, dat is ook al altijd zo geweest. Hè? Dat vertelde historicus Peter Herman ons.
5: Zelfstandigen, wanneer ze aan het woord komen in de bronnen, zeggen vaak dat ze heel, heel, heel hard moeten werken. En dat is waarschijnlijk ook zo, wel in een historisch perspectief, dat zij heel hard hebben gewerkt. Vaak zetten zij hun arbeidstijd ook af tegen over die van de loonafhankelijke, die, wanneer de fabriekssirene weer klonk, gedaan hadden met werken. We weten daar eigenlijk objectief weinig over of dat die lange arbeidstijden correspondeerden met de realiteit. Maar wanneer men kijkt naar hoe het winkelbedrijf functioneerde of de ambachten of de verhalen en getuigenissen leest, dan ziet men dat er inderdaad in middenstandsgezinnen door de band heel hard en heel lang uh, werd en wordt gewerkt. Hè. Uh, de wettelijke reglementering, om als het ware die, die balans tussen arbeid en gezin te verbeteren... ...is er pas zeer laat gekomen. Het wordt vaak vergeten bijvoorbeeld dat de verplichte wekelijkse rustdag bij zelfstandigen... ...in het winkelbedrijf bijvoorbeeld, dat is er pas in 1960 gekomen. Een wet op de sluitingsuren van winkels uh, die kwam er pas in het begin van de jaren zeventig. Tevoren bleven winkels dus zo lang open als men die open wilde houden bijvoorbeeld... Want er kon nog altijd een klant aankomen natuurlijk. Winkels sloten vaak... Ook nooit was nooit een echte sluitingsdag. Want ook op alle dagen, op zaterdag werden doorgaans de arbeiders uitbetaald. En dan gingen die natuurlijk inkopen doen. Op zondag ging de burgerij in de steden gaan wandelen. Dat en dan gingen die vaak ook hun inkopen doen voor de zondagavond. Dus dan bleven die winkels ook heel lang geopend en werd er dus hard gewerkt. En dan wanneer dan die winkel gesloten werd, dan moesten er nog inventarissen worden opgemaakt, dan moesten er bestellingen worden geplaatst, de boekhouding moest worden gedaan. Dus er moest wel aanhoudend worden gewerkt. In de, in de Vrieska proberen die pompen te ontdoen en hem niet kwijt. He. Iemand van een alleen als morgen vreugd, verkleind van ka. dat is absoluut niet plezant.
6: Nee, dat is kloten.
5: Dat, dat is kloten, Dat is geen hè. Dat is kloten. <laughs> En toen kan ik nog tientallen van die dingen opnoemen, voordat de werknemers naar huis gingen en een bals op moesten afwerken.
2: Dat is geen passie, dat is kloeten. Ja, maar hey, zo heb ik ook veel voorbeelden. Hè? Dat dat geen passie meer is, maar dat wordt gewoon kloeten. Mijn vader noemt dat slavenwerk. Dan zei onze moeder ook: ja, hey, Wat had jij vroeger in de kolenbunker als het vroor de kolen uit elkaar gaan slagen? De kolenbunkers. Dat ja, ja. is <laughs> Dus mijn moeder lag dan ook in dat bed, te weten dat er een man s'nachts in de vrieskou in die kolenkelder die kolen uit elkaar ontkloppen was. En er kunnen dan gassen ontstaan en je kunt sterven. <middels>
0: In heel mijn leven, denk ik, onze papa twee dagen ziek geweten. En dat was één een dag, is dat hij een dag, dat zijn bed niet kwam, met hem. onze papa ziek. Hè? Dan is hij ziek, dat hij niet. Want een dag nadien, koorts of niet, was hij terug bezig. Hè? Ja. Hij was altijd aan het werken, ziek of niet. die had koortsblazen, altijd geen en die bleef gaan. Omdat hij had geen keus, want niet werken, personeel niet in doorgehouden. Dat bracht niet op. Nee. Dus die, die... was niet aan de orde. Dat was niet aan de orde. Ja, want ik ben nu aan het nadenken. Van mijn mama kan ik dat zelfs niet. Ik kan me dat zelfs niet herinneren. Uh, mijn vader had wel vaak, een, allez, vaak om de zoveel tijd een oogontsteking. Dan stond hij met een zonnebril in de winkel. Wat ik dan ook wel een heel heel goed beeld van. Om zo de benen met een zonnebril.
2: Nee. Niet veel mensen
0: moesten daar iets op zeggen. Gewoon zo snijden.
2: Dat ik toen ook met zijn hartvries ontsteken in de kliniek. La. Die die mistoffen moeten gemokt worden, ja, wie gaat dat doen? Dat ken ik niet. Hè. Dus die zijn toen gewoon alle, met de, de kastjes aan zijn lijf, zonder dat ze het wisten in de kliniek. Ja, dat weet ik nog. Ah ja, want ja, dat moet wel voort gaan, hè? En dan ze is alleen wat toen. Ja, hallo, er komen duizenden planten af. Wat ze zeggen, wat ze kapot gaan, dat zal niet zijn. Hè. Hallo, dat kan niet. hè. Wow.
0: Wow. Ik vind dat wel onwaarschijnlijk dat op zo'n moment dat je lichaam zo'n machtig signaal geeft van Hallo. even rust dat je dan zoiets hebt uh, ik, van, ik, 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 gun, ik gun mijzelf ook die rust niet ja, ik denk ook niet dat je echt
3: tot rust kunt komen, dat je weet dat al je planten gaan dood zijn, dat tegen dat je dagen, nadat je drie dagen gerust, dat je dan terugkomt. En je ser is plat. Ja, ja. dat is ook waar. Ja. Maar, maar dan zou het, allez, denk ik, ik weet niet, op een of andere manier misschien beter georganiseerd moeten worden, dat je niet de absolute verantwoordelijkheid hebt, ja. dat je dat deelt met je personeel, zodanig als ik even wegval, dat die anderen ook de, de stoffen kan maken. bijvoorbeeld maar ja personeel kost ook
2: veel geld ja. dus je pakt personeel voor de dingen die je zelf niet kunt doen of waar je geen tijd voor hebt om te doen mm -hmm. maar dat maakt u ook wel onmisbaar. onmisbaar en dat maakt u ook absoluut. wel nee maar dat maakt volgens mij zorgt dat ook wel voor een trots of, of voor een dingen van ik ben die zaak. Ik moet dat hier doen, want niemand anders kan dat. En dat zorgt volgens mij voor die extra drive ook. en die trotsheid er ook van. Oh, maar was dat bij u ook niet zo aan de loren?
3: Hebt u dat ooit verteld van uw geboorte? Ah, ja. Ja. Dat u pa dat
2: dat je... dat nog. Ja, ja oké. Okay, dus, dus ja, als moeder was aan het bevallen van mij. Uh, en dat was een lange bevalling, natuurlijk iets van 24 uur. en Op een gegeven moment vraagt ons vader ah, uh, kan ik, ik nog heel even over en de veiling met de tomaten Nee. Maar... Ah ja. Uh, en uh, dan zei de klok ja, wow, ach, je haast, uh, misschien lukt het dan wel. En dan is hij inderdaad nog vertrokken om even de tomaten naar de veiling te brengen. Allee. En dan lag mijn moeder daar in arbeid, even alleen. En mijn vader was dan aan het arbeiden op een ander. Yes. Ja, maar Boa heeft het dus gehaald, hoor. Hij was op ah, ja. tijd. Ja. Ah, hij was op tijd. En een goed een prijs
3: voor de
2: tomaten? Het was, dat waren toen nog de gouden jaren. Ja. Ik wist wel dat die serre, die planten, dat dat de reden was dat wij nooit op reis konden. Of dat wij, als wij eens een dag naar de zee gingen, pas na de middag vertrokken, na het heetste van de dag, uh, zodat de planten genoeg water hadden gehad en zo. En dan weet ik nog dat wij heel vaak met z'n allen klaar zaten in de auto eh, om te vertrekken. Up en alarm af. En dan ja, dan konden wij niet vertrekken.
7: We moest ineens al terugdenken aan hoe dat onze weekends er vroeger uitzagen en dat. Hmm. Uh... <laughs> ik ga je dat laten horen.
3: Ik heb soms wel wat gemist dat je zo heel veel dingen moet overslaan die je vrienden doen, hè? weekendjes. Uh... Feestjes nu niet direct, die je wel allemaal meegedaan, denk ik. Jo, maar het was weekenden. toch allemaal
5: op de, val, de ValriëP ons weekend, maar weekend, allee, ons weekend begon, zaterdagsmiddags om zo 1 uur, en dan schieten we het zondagsavonds om 7 uur, hè, en dat moesten we, dat moesten dan allemaal fixen tussen, tussen zaterdagmiddag en zondagavond. Hè.
7: Wat ik ook aan moet denken, is dat ik dat wel, vooral tijdens vakanties of zo, um, dat er dan wel zo'n momenten waren waar je dus je ouders overdag wel ineens ziet, dat er dan wel zo'n kwartiertje... Quality time, nee. Um, een kwartiertje um, een moment was waarin je dan iets nodig had en waarin je dat dan wel samen kon doen. Of zo, op, op hele rare momenten in een dag. En dat vond ik wel ook... Cool. Het is natuurlijk ook heel, heel, vaak dat het vooral was. Kom eens dus even helpen, want die kabinet moet nog gelost worden. En dan ja, dan moeten dus we mochten ook niet wachten. Dan moesten echt gewoon alles droppen waar dat stond en maken dat in die kabinet om mm. dat te gaan lossen, want ja, dat kon echt niet wachten. Zo'n zo dingen. Daarom ook, ik kan ik denken dat dat zo. De schoonheid van dat door elkaar gelopen... Mm -hmm. Allee, de schoonheid. De camionet gaan ons is echt geen schoonheid. <laughs> Pema, maar, je ziet je vader wel op dat moment. Ja. Je doet wel iets samen met
1: uw ouders. Ja, ja, je
7: ouders. Saam... Ja, je werkt samen met je ouders. Ja, dat is waar.
1: En dat is iets waar Vele Wulaert ook over vertelde. Hè? Zij komt hier naar praktijk. Vaders, moeders en ook kinderen tegen die daar evenwicht in zoeken.
4: Wat je toch heel vaak hoort van... ja. Mijn ouders waren altijd op het werk of op het bedrijf en niet thuis. Als die een balans lang uit evenwicht is, dan geeft dat soms ook wat schade. Vaders die zeggen van... Ja, ik weet ook wel dat ik er niet geweest ben. En dan durven vragen aan, aan die vader van... Vertel eens, vertel eens op welke manier dat jij gegeven hebt aan jouw vrouw en aan jouw kinderen. En dan zeggen zij van... Ja, ik wilde eigenlijk dat niemand iets tekort kwam. Ik wilde ervoor zorgen dat financieel alles in orde was. Hm? Ik wilde dat ze vier zouden zijn op dat bedrijf. Ik wilde dat ze later kingen kunnen studeren. En dan krijg je... Dat is, dat is het geven van die man geweest. Hè? En dat is ook heel belangrijk, dat geven van die man. Ook al is dat voor kinderen, hebben die, die vader gemist, maar... Als je dat op volwassen leeftijd, alleen aan volwassen kinderen bedoel ik, hè, kunt vertellen, dat kan voor kinderen zeer helend zijn. Hè? Dat kan zeer herstellend zijn. Hè? Zo. Ik weet het wel, alleen vader, ik heb u gemist, maar ik, ik weet wel dat je dat met goede bedoelingen hebt gedaan. Het effect dat, dat soms op ons had was, ja, dat heeft soms pijn gedaan, maar dat zit daar wel achter. En dat je dan de kinderen kunt laten vertellen. Van wat heb je meegepakt van je ouders? En op welke manier geef je dat zelf vorm in je leven? Dat is voor ouders ook heel, heel helend. Hè? En soms denken kinderen ook nog wel in de plaats. Hè? Zo van, ja, ons vader zal dat wel daarom en daarom doen. Maar stelt dan die vraag eens, allee, dan krijg je soms heel andere antwoorden.
7: Het is een, het is een paradox. Hè? Uh, op het ene moment werkt de keihard door tot, tot middernacht. Uh, en je stak weet niet hoe vroeg op. En op andere momenten, dan... Ja, dan pakten wij ook wel gewoon verlof op een donderdag Dat gingen wij in de zon zitten omdat het gewoon weer was. Dat is ook het ding van, je zet je eigen baas.
2: Als ik vraag mijn vader, maar was het dan het waard? Was dat, je zet je eigen baas. Je zet je eigen baas en je hebt dat allemaal zelf in de hand. En je het allemaal, en, ja, dat is dus blijkbaar toch een heel belangrijke voor veel mensen. Ik vroeg
0: ik. dat thuis ook en mijn vader antwoordde daar wel op. Hè, hoe vrij is die vrijheid? Die is heel relatief. Als je, als je vastzit aan een gebouw en winkeluren, is die ja. vrijheid heel relatief. Maar wel heel belangrijk. En dat zijn grenzen die mijn ouders wel echt in toog hielden.
6: Dat je hard moet werken, ja. Maar dat daar nu heel je leven van afhangt, nee. Ik denk dat ik uh, mag stellen dat we wel heel veel uren geklopt hebben en hard gewerkt. Maar ook wel op tijd wisten van, nee, dit is genoeg. Hier stoppen we. Dat doen we niet. Moest ik geen hobby gehad hebben, dan zou ik mij hoogstwaarschijnlijk verziekt hebben in mijn werk. Ja. Die wisselwerking tussen het een is arbeid voor uw inkomen en het ander is eigenlijk arbeid voor uw welzijn. Natuurlijk, dat mocht niet overheersen, die hobby, hè? maar het ander mag ook niet overheersen.
7: Die definitie van het werken voor uw welzijn en het werken voor uw inkomen. Dus ik vind dat een heel verhelderend iets, ik vind dat heel cool. Ja. Als ik alleen maar werk en ik, ik weet daarnaast eigenlijk even niet meer wat ik tof vind, wat mij ontspant, wat mij eigenlijk goed doet voelen buiten mijn werk en ik alleen maar mijn identiteit daaraan vasthang, dan mm -hmm. ja, dat is dat zo'n heel identiteits iets. En als, er, als je daar gewoon, denk ik, ja, die, die scheiding goed kunt maken af en toe. Mm -hmm. toen ik dan uh, wat is het, twee jaar geleden een, of anderhalf jaar geleden in een burn-out uh, belandde, dat ik dus echt heb moeten leren van, je moet kunnen, of je moet uh, zoeken naar, hoe zet ik gewoon alles af? Als ik werk, werk ik echt, en als ik niet werk, werk ik echt niet. Mm -hmm. En ik veronderstel dat die dat eigenlijk misschien allemaal wel kunnen, gewoon echt pauze pakken en echt niet meer met werk bezig zijn. En als je geen pauze kunt pakken, kun je gewoon geen pauze pakken. Dan doe je gewoon verder. Wel, mijn broer heeft daar eigenlijk een andere visie op. Op work-life balance.
3: Hij heeft eigenlijk ooit een goede uitspraak gehoord van een ja, bekende ondernemer in de streek. En uh, dat is hem altijd bijgebleven.
5: Ze hebben work-life balance, dat bestaat niet in de beste jaren van ons leven. Toen ik je de beste uren van de dag. Breng me door op ons werk. Laat ons daar het beste van wat. Oh. En de balans zou de in orde zijn. Maar dat moet door mijn korrel lopen. Mm
3: -hmm. Dat
1: kun je
5: niet zeggen. Oh, maar, ik ken nu vandaag nou werk en ik ga nu s'avonds aan mijn leven beginnen. Nee. Nee, nee.
3: Ja.
5: Maakt dat je leeft, maak dat je jong hebt op je werk. Ja. maak dat je hogst voor een talandman, dat je dat kunt. Mm -hmm. nee? Maar je hogst uit voor een s'avonds neer en voor te doen tot naast de boven in het bureau, dat je dat ook kunt. Het maakt, maakt dat je collega bent en dat je familie een kan meekomen naar de firma. Ja. En dat je niet je werk meepakt naar je familie. En omgekeerd. Hmm. Dat dat door elkaar loopt. Een balans, dat wij zeggen. Of terecht of ander. Nee. Je spuit het allemaal in een pot. En nee, ja, dat. dat is waar. En dat eigenlijk 100 ja. Ja, en je eigenlijk 100% gelukkig.
3: Ja, hij zegt eigenlijk work-life balance, dat bestaat niet. Uh, hmm. Je kunt niet zeggen: van oké, okay, ik ga gaan werken en als ik thuis kom, dan begint mijn leven. Hmm, ja. Uh, ja, nee. Allee, dat loopt allemaal. Door elkaar. Je kunt je maar beter amuseren op je werk. Mm -hmm. Je kunt beter allemaal in één pot smijten en gewoon mm. uh, ja, er, ervoor gaan. Work, life, alles door elkaar.
1: Ja. ja, dat is wel zo bij ons thuis op dit moment. In mm -hmm. die zin, ja, mijn vriend en ik wij werken allebei van thuis uit. Ja. Mm -hmm. En wij zorgen voor onze baby ondertussen. Ik werk halftijds en ik werk dan als hij slaapt en dan doe ik op één uur wat ik normaal op drie uur doe en Joris die werkt voltijds en die werkt ook effectief uh, maar die zie wil wel om het uur of om de twee uur als hij naar het wc gaat, knuffeltje, kusje als ik echt, echt gek word dan kan ik echt wel eens een kwartier aan Joris zeggen, doe nu maar alsof je lang op het wc zit hier um, pak hem even over um, en wij zien elkaar keihard veel en dat is zalig. En dan, dit mogen we echt niet zeggen, deze dagen, maar dan denken wij, hoe gaan wij ons leven leiden? Hoe gaan wij dat aankunnen na de lockdown? Wij zien dat gewoon niet zitten. Want dan moet hij terug gaan werken. En wanneer ziet hij zijn zoon dan? Mm -hmm. Ja, gewoon bijna niet. Uh, ja, en dat is, dat is echt wel heftig om, om te realiseren als je dus werk en privé effectief scheidt. Mm -hmm. Voor kinderen is denk ik... Om het uur is vijf minuutjes hun ouders zien misschien wel toffer dan één dag in de week, een hele dag. En zes dagen niks.
7: Ik denk vaak ook na een uur werken. Voilà, dit was de arbeid van de dag. En meer zit er niet in. Het energieniveau dat ik ja. nu voel dat staat eigenlijk maar zoveel uur werk euh, tegenover. Ja, ik denk dat ik dan evenveel gedaan heb als ik misschien op een andere dag op zes uur tijd of op acht uur ja. tijd doe. Er zijn ook veel mensen die zeggen dat maakt mij niet zoveel uit
3: of dat ik mijn job graag doe. Ik wil gewoon mijn geld verdienen en zodanig dat ik geld genoeg heb om dan op reis te kunnen gaan of om dan mm. daarnaast en om heel duidelijk te weten, ik heb zoveel dagen congé. En ik krijg zoveel euro maaltijdchecks. Ja. Mijn werk, mijn grootste passie, absoluut niet. Gewoon als iets heel functioneel zien. En dat kan, dat kan ook bestaan. Allee, dat is ook goed. Absoluut. Dan weet je
0: op het einde van de maand wat er op je loonbrief staat. Jupp, en dat amai. is gewoon in deze ruimte hier wel ervaren dat dat gewoon echt niet het geval is. Dat je op het einde van de maand... Of dat je het zelfs Bij zelfstandigen. Dus, Bij zelfstandigen, ja, ja. ja. Dat je het gewoon niet niet precies weet.
6: En er zullen weken geweest zijn dat wij Alex evenveel per uur verdiend hebben als een jobstudent daar kwam een vaste voor ja.
2: Maar goed, dat moet niet op een weegschaaltje liggen. En daarom moeten ook de betere tijden hebben, want anders zit zo dus zodat je zelfstandig is. Hè? Echt,
7: idem voor een acteur, hoor. <laughs> ik hou ook heel erg over onze job over, en ik denk over veel jobs, het is zo gaan we het, ja als je, als je uren begint te tellen en je moet een keer per uur... Soms doen wij dat toch, een keer berekenen wat we eigenlijk zouden moeten verdienen voor iets te doen. Dat... Maar bij ons is het
0: ook vloeiend want je hebt heel veel momenten dat je tekst ziet te repeteren, dat je zit voor te bereiden, en dat is allemaal gewoon thuis. En dat, dat je, je een boek uit... leest over een thema. Het
2: stopt nooit, hè, mannetjes. Het stopt nooit. Nee, nee. je werkt hard en
0: je doet gewoon door.
1: Gelijk als dat wat geleerd hebben. En als dat tot s'nachts is, is dat tot s'nachts. Ja. ja, voilà. Het is
0: hier ook al vier. S'nachts ondertussen, mannetjes. Oh, we blijven die midnight snacks, zeg. Oh. Uh, ik ga dan eerst een bak beginnen. <laughs> Dochters van ondernemers van ondernemers, dochters van ondernemers.
7: De volgende aflevering van Dochters van Ondernemers heeft als titel BVBA aan bras. Een aflevering over
2: samenwerken met uw familie, over roepen, maar ook over de liefde.
3: Dochters van Ondernemers maakt deel uit van podcastnetwerk Luister. Luister.